0: Question de fond. Une série proposée par Regard Protestant. Dans les évangiles, un point dominant, c'est de voir qu'à plusieurs reprises, Jésus annonce la croix et à chaque fois, les disciples n'ont pas entendu, n'ont pas compris, n'ont pas intégré ce qu'ils voulait dire. D'ailleurs, il y a un verset de l'évangile de Luc au chapitre 18 qui dit, ils ne comprenaient pas ce que Jésus disait, cela restait obscur à leurs yeux. Il faut comprendre qu'aux euh, yeux des disciples, à cette époque-là, le mot « Christ » et le mot « croix » étaient deux mots qui étaient radicalement incompatibles. Le mot « Christ », ça veut dire le « oin de Dieu », le « béni de Dieu », le « chéri de Dieu », et le mot « croix », ça veut dire ce qu'il y a de plus répugnant sur cette terre. Et je dirais que l'association de ces deux mots est de l'ordre de l'impensable, l'inimaginable. Donc c'est la raison pour laquelle les disciples ont opposé une incrédulité farouche à la perspective de la croix et pourtant et pourtant, Christ a été crucifié et après sa crucifixion les disciples ont fait, ont cru, ont fait une expérience de résurrection, les disciples ont été convaincus d'avoir revu vivant celui qui était mort et à travers sa résurrection on a bien vu qu'il était Christ donc euh, malgré ce que, cette difficulté des disciples à le comprendre Jésus a été crucifié et Jésus est Christ donc quel sens donner à l'association de ces deux mots, et c'était le, le grand défi théologique qui a été posé à la première Église. Alors, dans les Écritures, on trouve, euh, je dirais, trois grandes réponses à, cette, à cet énigme. La première réponse, c'est la réponse, je dirais, une réponse euh, spirituelle, et c'est la réponse qu'on trouve la plus, la plus courante, c'est la réponse sacrificielle. Pour pouvoir l'entendre, il faut d'abord euh, intégrer le fait du sacrifice. Dans le Premier Testament, dans l'univers religieux de cette époque-là, le sacrifice était le mode de relation courant entre l'humain et Dieu. Il y avait à cette époque-là différents types de sacrifices des sacrifices de louange, des sacrifices de repentance, des sacrifices d'alliance, des sacrifices pour les différents épisodes de la vie. Donc, le sacrifice, c'était vraiment la relation naturelle avec Dieu. Et à ce moment-là, si à la croix, il y a quelque chose de Dieu qui s'est dit, eh bien, il a été assez naturel de l'interpréter dans les catégories sacrificielles. Le livre du Nouveau Testament qui a le plus développé cette lecture-là, c'est l'Épître aux Hébreux. Et euh, l'Épître aux Hébreux relie la croix à travers le prisme d'un sacrifice particulier qui est le sacrifice de, de Kippour, le jour du grand pardon. Et euh, l'auteur de l'Épître aux Hébreux euh, défend l'interprétation, la, la, l'argumentation suivante. Il dit dans le sacrifice de Kippour, le sacrifice devait être renouvelé tous les ans. Pourquoi Parce que le sacrifice n'était jamais parfait. Pour que le sacrifice ait vraiment lieu, il faut que l'animal sacrifié soit parfait et que le sacrificateur soit en état de sainteté. Comme les deux ne sont jamais arrivés à la perfection, eh bien, le sacrifice doit être renouvelé. En revanche, dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, avec la mort du Christ, il y a une compréhension sacrificielle en disant que le sacrifice est parfait puisque Jésus est à la fois l'animal sacrifié et le sacrificateur qui sacrifie. Et en Jésus, le sacrifice est réalisé totalement réalisé et ce qui est assez intéressant c'est que puisque le sacrifice parfait a été accompli, alors on n'a plus besoin de sacrifice. C'est-à-dire qu'on euh, sort de l'économie sacrificielle. C'est-à-dire que l'Épître aux Hébreux relie la mort de Christ dans les catégories sacrificielles mais pour dire qu'il marque aussi la fin des sacrifices. Pour entendre peut-être un peu plus profondément cette compréhension-là, je crois qu'il faut euh, l'intégrer à l'intérieur aussi d'une compréhension de, de la Trinité. Parfois, la lecture sacrificielle, on en a une vue un peu caricaturale, d'un Dieu qui aurait besoin euh, du sang pour pouvoir euh, apaiser son courroux, mais ça, dans la Bible, ce n'est pas du tout ça qui est évoqué, puisque le, le sacrifice est évoqué dans, à l'intérieur d'une compréhension de la Trinité, c'est-à-dire de cette proximité très proche entre le Père et le Fils. Et alors, si on intègre le sacrifice dans cette théologie de la Trinité, on s'aperçoit que là encore, il y a une inversion du sacrifice. Habituellement, le sacrifice, c'est quoi C'est l'homme qui offre quelque chose à Dieu, et dans la croix, la compréhension de la croix, c'est quoi C'est Dieu qui, par sa mort, offre quelque chose à l'humain. sont d'ailleurs pour laquelle on a parlé de lecture sacramentelle de la croix plus de lecture sacrificielle, en vous rappelant que la différence entre le sacrifice et le sacrement, c'est que le sacrifice, c'est que ce que fait l'humain pour Dieu, alors que le sacrement, c'est ce que Dieu fait pour l'humain. Donc on voit que cette lecture sacrificielle dit, 1 la fin des sacrifices, 2 c'est Dieu qui donne lui-même, qui s'offre en sacrifice pour l'humanité. Je voudrais maintenant euh, terminer sur la lecture euh, spirituelle de cette, euh, de cette compréhension. Nous vivons, et je, dirais, je fréquente un peu parfois des, des milieux piétistes qui ont cette théologie de la croix et du, du sacrifice de la croix, et quand j'assiste, il y a quelque chose qui me frappe beaucoup, c'est comment cette lecture-là annonce profondément aussi la dignité de la personne. Je m'explique. Bon, c'est quelque chose de très courant de dire que euh, dans notre monde, euh, les gens sont vus à partir de leur performance. Hein, je veux dire, aujourd'hui, ce qui est important dans notre monde, c'est d'être connu, c'est d'avoir de l'argent, c'est d'avoir des vacances magnifiques. Or, nous savons que dans notre monde, 90% des gens ne sont pas connus, 95% des gens ont des vacances ordinaires, et 90% des gens ont des problèmes de fin de mois. C'est-à-dire que le message que nous renvoie la société, c'est de dire ben, qu'on n'arrive pas à vivre à la hauteur de ce qu'on voudrait. Et dans la, la spiritualité euh, de la croix de Christ est mort, pourquoi Pour moi, il y a quoi Il y a cette idée de dire que moi, alors que je suis dans une société qui me renvoie une image assez négative de la personne, pour moi, un jour, un Dieu est mort. Je suis quelqu'un de tellement important que Dieu est mort pour moi. Et il me semble que derrière donc cette spiritualité, il y a quelque chose qui dit la, une protestation de dignité du sujet contre le message que renvoie la dignité. C'est la raison pour laquelle je suis assez attaché aussi à cette spiritualité euh, sacrificielle de la croix. Après la lecture sacrificielle, une deuxième lecture qu'on trouve dans le Nouveau Testament est une lecture théologique. Et notamment, on la trouve à travers l'Évangile de Jean. L'Évangile de Jean est quelque chose d'assez particulier en ce qu'il associe au mot croix, le mot gloire. À la croix se révèle quelque chose de la gloire de Dieu. Alors, pour entendre cela, il faut savoir que dans le vocabulaire du Nouveau Testament, la gloire, ce n'est pas quelque chose de, de lumineux et de magnifique. La gloire, c'est quelque chose qui dit quelque chose de l'être de Dieu. C'est-à-dire qu'à la croix se manifeste la lettre de Dieu lui-même dans sa plénitude. Pour comprendre cela, le début de l'évangile de Jean. Au commencement était la parole, tout était fait par elle. Donc Jean parle de la création, et puis ensuite il dit, des témoins ont été envoyés. En cela, Jean dit qu'après que Dieu a créé, Dieu a envoyé des témoins parce qu'il est concerné par sa création. C'est toute la théologie de l'alliance qu'on trouve dans le premier testament. Et puis ensuite on dit, Dieu a été la Parole, et la Parole a été faite chair, elle a planté sa tente parmi nous, c'est-à-dire qu'en Jésus-Christ, il y a quelque chose de Dieu qui est venu dans notre humanité. Et puis, au terme de cette démarche-là, il y a la croix, Jésus qui meurt en croix. Et donc l'Évangile de Jean présente ce mouvement qui va, la création, différentes alliances, la, la, la venue de Dieu en Jésus-Christ, la croix. Et quand on essaie de trouver quel est, quel est le sens de, cette, de ce mouvement-là, eh bien c'est un, un des gros mots de la théologie, et ce gros mot de la théologie, c'est « amour ». Si nous essayons de trouver un mot qui permette de comprendre ou d'interpréter ce, ce mouvement de Dieu, eh bien c'est un des gros mots de la théologie, c'est le mot « amour ». En sachant que, dans le vocabulaire biblique. L'amour, ce n'est pas un élan d'affection que je peux avoir pour quelqu'un, mais l'amour, c'est ce que je fais pour permettre à l'autre de grandir. C'est ainsi qu'on trouve le fameux verset Jean 3,16, « Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique », c'est-à-dire que l'envoi du Fils est là pour permettre au monde de vivre. Et euh, à la fin de l'Évangile, lorsque Jésus donne son commandement d'amour à ses disciples, il leur dit « aimez-vous les uns les autres » et il ajoute « Nul n'a de plus grand amour que celui qui se défait, qui se dessaisit de sa vie pour ceux qu'il aime. C'est-à-dire que Jésus donne le signe de cet amour-là. Aimer, c'est quoi C'est renoncer à quelque chose de soi-même pour permettre à l'autre de grandir. Eh bien, dans l'évangile de Jean, donc, ce mouvement de euh, la création jusqu'à la croix est habité et le signe de, euh, de l'amour de Dieu. Et alors alors on retrouve l'interprétation qu'en donne l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains, quand dans l'Épître aux Romains dit euh, « Dieu en ceci prouve son amour pour nous, alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Hein. » C'est-à-dire que le, euh, la croix, d'une certaine façon, est le jusqu'au bout du don de Dieu pour l'humanité. La gloire de Dieu, l'être de Dieu, c'est Dieu se donne pour l'humanité, pour permettre à l'humanité de vivre et de grandir. Après la lecture spirituelle et la lecture théologique, nous trouvons dans le Nouveau Testament une troisième lecture, qui est une lecture que j'appellerai éthique. Le verset de l'Ancien Testament, qui est cité le plus grand nombre de fois dans le Nouveau Testament, c'est le verset du psaume 118, qui donne un sens de la croix. Ce verset du psaume 118 dit « La pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la pierre de l'angle ». Ceci, on le trouve cinq fois dans le Nouveau Testament, dans les trois évangiles synoptiques, dans le discours de Pierre aux actes des apôtres et dans la première épître de Pierre. La pierre qu'ont rejeté la bâtisseur est devenue les pierres de l'angle. C'est-à-dire que ce qui est rejeté devient le plus important. Un champ de la sociologie s'appelle la rudologie. Et la rudologie étudie une société à partir de ses déchets, à partir de ses poubelles. Dis-moi ce que tu rejettes et je te dirai ce que tu es. D'une certaine façon, la rudologie peut prendre ici une dimension théologique en disant c'est parfois dans ce qui est rejeté que nous trouvons le plus important. Et là, nous voyons bien que ça a des conséquences dans, dans plusieurs domaines. D'abord, ça a des conséquences de où trouver euh, Dieu aujourd'hui. Parfois, Dieu, nous pouvons le trouver justement dans ce que nous rejetons. Alors c'est la fameuse parabole du jugement des nations de Matthieu 25. Hein. Euh, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais prisonnier et vous m'avez visité, j'étais nu et vous m'avez vêtu, etc. C'est-à-dire le Christ est à rechercher dans celui qui est le petit, le malade, le rejeté, le prisonnier, le nu, l'affamé, c'est-à-dire dans celui qui est rejeté. Ensuite, cette euh, compréhension-là s'exprime aussi dans la compréhension de l'Église, et ça nous trouvons ça dans le premier Épître aux Corinthiens, hein, dans laquelle Paul dit à propos des Corinthiens, il n'y a pas, parmi vous, pas beaucoup de gens savants, pas beaucoup de gens importants, pas beaucoup euh, de, euh, de gens qui, ont, euh, euh, qui sont élevés aux yeux de la société. Mais c'est justement à travers votre vie ordinaire, à travers votre modestie, que se révèle quelque chose de la croix. Et donc nous voyons bien que derrière cette lecture de la croix, eh bien, il y a toute une implication éthique qui se trouve dessinée. Alors ces trois lectures, hein une lecture spirituelle, une lecture théologique et une lecture éthique, ben finalement euh, nous montrent que la croix, ce n'est pas simplement un accident de l'histoire, mais la croix, c'est vraiment quelque chose de fondamental qui nous est dit à propos de l'être de Dieu. C'était question de fond. Une série de regards protestants.